0: ARD mit a um Dirigiert hast du da gerade?
1: Ja, ich, hab, ich hatte so Bock zu dirigieren. Wir ja. hatten es doch letztes Mal von dirigieren, ja. von dirigieren, <lacht> dirigieren, mit <lacht> dirigieren, mit Augenbinde.
0: Dirigieren mit Augenbinde. So, wie war der Tagliebling at gmail.com? Das ist ja unsere Adresse. Die kennen ja. die meisten. Wenn nicht, dann habe ich sie jetzt gerade noch mal gesagt. Dahin schickt ihr all das, was euch gerade bewegt, was ihr erlebt, Geschichten, die geteilt werden müssen. Und es gibt auch heute wieder einige ganz wunderbare. Und die erste ist anonym. Also von Lia, das dürfen wir sagen. Aber oh. sonst ist es anonym. Okay. Und sie hat die Geschichte von unserem Ali, von Ali und Sava gehört, der yes. Samenspender in verschiedenen Fällen war und so weiter. Sie sagt, diese Geschichte von Ali ist wirklich wunderschön und zeigt ja, wie Familie auch sein kann und die Kinder ähm, ihren Papa kennen. Es geht um, um Samenspender. So, anders mhm. als eine Geschichte über eine anonyme Samenspende, die ich gerne anonym mit allen Lieblingen teilen möchte. Sie kam mir zu Ohren, als ich selbst, rein aus Interesse, einen DNA-Test gemacht habe und ich teilen darf. So so schmerzhaft es ist, seine biologische Herkunft nicht zu kennen, umso spannender ist es, sie kennenzulernen. Die Namen sagt, sie habe ich geändert. Also, Luisa bekam zur Volljährigkeit einen DNA-Test gecheckt. Was für ein geiles Geschenk erstmal, oder? Sie weiß seit Geburt, dass ihr Papa nicht ihr biologischer Vater ist und ist eigentlich gar nicht so interessiert daran herauszufinden, wo, wo, wo sie herkommt, macht aber dennoch diesen Test und schickt ihn ein. Nach einigen Wochen bekommt sie die Nachricht, dass die Ergebnisse da sind und ein Match gefunden wurde. Das Programm schlägt vor, erst nach und nach Informationen auszutauschen, die auf Gemeinsamkeiten abgestimmt sind so findet sie als erstes heraus dass sie und ihr biologischer vater beide sehr gerne knödel essen später dann dass sie ganz in der nähe wohnen und schlussendlich dass luisa auf die schule geht auf die schule geht an der ihr biologischer vater
1: lehrer ist? biologie
0: unterrichtet scheiße ich finde die vorstellung schreibt äh, lia seinen biologischen Vater erst kennenzulernen, schon mal mega spannend. Aber die Vorstellung, Nein. dass dieser dann dein Lehrer ist, sehr ah. absurd. Luisa oh musste daraufhin die Klasse wechseln, da sie kurz vor ihrem Abschluss stand und die Schulleitung Bedenken hatte, dass durch familiäre Verbindung anders benotet werden könnte.
1: Aber warum wusste denn die Schulleitung davon?
0: Haben sie wohl dann mit offenen Karten gespielt. Okay. Die Geschichte hat jedoch ein Happy End, sagt sie. Denn obwohl der Lehrer wohl der eine an der Schule war, über den alle sprachen, der die Schüler beim Rauchen aufspürt und auch sonst zur strengeren Sorte gehört, aber sehr guten Unterricht machte, konnte sich Luisa damit abfinden. Und ihr Vater ist heute Opa ihrer Kinder. Und sie wohnt zusammen mit ihrer Familie, ihrem Bio-Vater und seiner Frau und ihrer Mama und Lebensgefährtin, der der Lehrer ihres Bruders war, Scheiße. zusammen auf einem Bauernhof. Nein. Ich hoffe, diese Geschichte kann dazu beitragen, dass anonyme Spenden zwar ein Happy End haben können, von Anfang an seine biologische Herkunft zu kennen, sicher die ein oder andere schlaflose Nacht und Tratsch der ganzen Schule verhindern kann. Liebe Grüße aus Baden-Württemberg, Lia.
1: Ja, früher wäre das, wenn, wenn, wenn die das früher erfahren hätte, hätte die gar nicht mehr zur Schule gehen können eigentlich, oder? Wenn sie immer gewusst hätte, ja. das, ist, das ist mein Papa. Ja.
0: Aber eine völlig, eine völlig irre Geschichte, ja. die das Leben aber schreibt. Und auch irgendwie mhm. so eine Geschichte, für die man einfach dankbar sein kann. Und die auch dankbar sind. Und wir auch. Also es ist eine, 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 eine irre Geschichte. Mhm. So, Alex aus Solingen. Hallo ihr zwei. Und dann hat er uns ein Bild geschickt von einem Käse. Könnt ihr euch denken, weshalb ich den Käse kaufen musste?
1: Ähm, so. weil... Oh, das hat mit irgendwas zu tun, was wir in den letzten Wochen besprochen haben. Jetzt weiß ja, ich es nicht.
0: Jetzt gucke ich mal. Also hm? euch stelle ich das Bild in unseren Blog auf wiewardertagliebling.de. Mhm. So, und mit dir teile ich jetzt mal diesen
1: Ach, du bist so ein Meister.
0: Jetzt, mit dir teile ich jetzt diesen Käse, wenn ich das schaffe.
1: Ich hatte, ich hatte drei Wochen Urlaub, ne? Ja. Ich musste mein Handy zweimal aufladen. <lacht> Wer ist hier der Meister? Wer
0: ist der Meister? So, gar nicht so einfach.
1: Technik-Meister. Ich versuche dieses,
0: dieses eine Bild, versuche ich
1: Ehrlich gesagt war mein Handy aber eigentlich auch die ganze Zeit aus. Vielleicht spielt das auch eine Rolle. Ja,
0: das spielt eine große Rolle. Wenn ein Handy aus ist, dann geht es nur sehr, sehr schwer.
1: Okay, dann geht's Alle. nicht. Ich
0: so. Ja, ich bin zwar hier voll der Meister, krieg aber im Moment das irgendwie noch nicht. Doch,
1: du kannst gleich verschwinden. Mein Bild und dein Bild. Und tschipp, ja, kommt ja, ich da muss das was dann, Drittes. Ich muss
0: das Bild dann hier rüberziehen. Hilft nichts.
1: Ich kann auch bis heute nicht glauben, dass wir... immer. Dass wir was? Ja, nee, dass wir mal so das Bild so geteilt haben und so und, und ich dann was lesen konnte, was du gleichzeitig, das ist mir das kann ich nicht verstehen. Das kann okay, ich nicht begreifen so, jetzt müsste
0: es so gleich klappen. Oh
1: Gott, oh Gott, oh ja, Gott. Ja, oh ist Gott, jetzt Gott, wirklich Gott,
0: aufregend. So. Ja.
1: Pass auf. Und G wo ist denn also, dein Paravant? Haben immer nicht dein geklappt. Heute oh, habe
0: ich kein Paravant hinten. Hab ich ich sehe
1: deine Türklinke. Was ist denn neben der Türklinke das? Was glänzt da so? Hm. Und Mit einem Kabel? Ja, das, ist
0: ein, das ist ein Kabel von, von einem Handy. Oh Mann, Auf krieg...
1: Höhe der Türklinke. Ah, der ah Tür jetzt kriege
0: ich es. Achtung, also jetzt habe ich es. Ich habe den Namen nicht erkannt, rätselhaft. weil das nur einen Sehr komischen rätselhaft. Namen hatte, dieses Bild. Also, ja. könnt ihr euch denken, weshalb ich diesen Käse kaufen musste? Alex, das so. Nein. Achtung. Äh,
1: die, kann ich drauf kommen?
0: Siehst du es? Ich sehe
1: nichts. Da kommt Red ist das lustig. Ist das lustig? Ich soll ich mal vorlesen? Ja. Das ist eingeschweißter Käse, wie wir ihn kennen aus dem aus dem Laden, aus Campen. frischer Käse mhm. aus einem Laden in Kempen und das ist ein irischer Cheddar mit Chili oder wie es da drauf steht, denn das ist der Name dieses Käses. Red Hot Chili Cheddar.
0: <lacht> Auch Cheddar sieht so wie Pepper aus. Red Hot Chili Cheddar. <lacht> das oh, Bild, ist das toll. Schaut euch an im Blog. Auf, und wie, wie lecker Tag der blieb.
1: aussieht. Wie lecker weiß, der aussieht. Also sieht, sieht da wirklich so, total lecker aus. Ja, diese kleinen roten Dinger da. Und du weißt, du beißt da rein. Ja. Und Cheddar ist ja, hat ja so eine, so eine cremige Milde. Das ist ja so ein amerikanischer äh, Allerweltskäse. Eigentlich Cheddar finde ich jetzt nicht so aufregend. Ich aber mag Dutch, Cheddar sehr. Naja, weil du ja Funky-Käse bist. Das,
0: das ist kein Allerweltskäse. Cheddar. Was ist denn der
1: Funkigste? Was, was ist denn dein, was ist denn, das, das ist so dieser, das ist der Typ mittelalter Gouda. Wer Cheddar gut findet, der ist auch mittelalten Gouda. Ja, esse ich auch. Ja, wann hast du das letzte Mal ein Griller gegessen? Nee. So, da kann ich mit dir schon gar nicht weiterführen, das Gespräch. Und ich esse seit Jahren keinen Käse. Also insofern ist, 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 dürfte ich mich eigentlich überhaupt nicht aufregen. Aber der sieht so lecker aus, der Käse von Alex. Red Hot Chili Cheddar. Ja, ganz witzig. Irischer ne? Cheddar mit Chili, mindestens 48% Fett. Was heißt nochmal das TR dann immer Trocken?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Mindestens 48% Fett, Punkt, TR, Punkt. Ich, ich, ich weiß es nicht.
1: Oder hat das. Ich glaube, das ist in trockenem Zustand. I don't know. Ja, Kann schon sagen. Kannst du das, können wir das mal nachgucken, damit wir schlauer werden? Also. Oder steht es für Fett
0: und Fett? Fett. Äh, Fett in der Trockenmasse. Trans Trockenmasse. Ja, ja. Fett in der Trockenmasse. Okay, auch interessant.
1: So. Ja, aber wissen wir jetzt, was das bedeutet? Wir haben ja keinen kein Käsemacher, keine Käsemacherin in Residence. Wie heißen denn, was sind denn das für Leute, die Käse machen, die eine Käse in der Käserei arbeiten? Sind das Molke MolkerInnen?
0: Ja. ja, das ist ein, ein
1: Käse, ein Käse.
0: Molkereimeister. Käse Molkereimeister,
1: Käsemeister, Käsehersteller. Käsehersteller. Wie, heißt das? Wie, heißt wie heißt das? Ich laber dir einfach nach, damit ich auf der sicheren
0: okay. Seite. Wer stellt den Käse aus?
1: Du, du formulierst nicht wieder eine Frage wie so ein Elfjähriger.
0: Du kannst doch <lacht> das Internet... Du, <lacht> du formulierst nicht wieder eine Frage wie so ein
1: Elfjähriger. Du kannst doch keine geschlossene Frage ins Internet schicken. Du musst fragen. Du machst am Käse, Berufsbezeichnung. <lacht> Milchtechnologen,
0: so die heißen äh, Ach, das heißt Milchtechnologinnen. Da
1: lachen ja, da lachen ja Molkerei die Molkereiberufe.
0: Ich guck mal bei Wikipedia. Wikipedia, are you kidding me? Welche Berufe Milkypedia. gibt es in der Molkerei?
1: Das du sollst doch keine Milch ganze Frage stellen. Milchtechnologinnen
0: heißen die mittlerweile.
1: Ist die Gefahr nicht, dass wenn du eine geschlossene Frage stellst, dir irgendwie ChatGPT antwortet? <lacht>
0: Nein, ChatGPT ist was ganz anderes. nee doch egal. Ich ja. trotzdem der Molker.
1: Der Molker? Nein, das das, das habe ich nur so jetzt... Hallo, ich da. grüße dich. Das ist der Volker, mein Freund, der ist ein Molker. Ist doch super. Volker, der Molker.
0: Käse. Wer stellt Käse? Was schreibt der
1: da? Eine chini frage
0: Also ich mache es jetzt mal anders, dann, wie du es willst. Käse, Beruf,
1: Berufsbezeichnung. Beruf. Käse, Herstellung, Berufsbezeichnung. Genau so macht man das.
0: Jetzt kommt Beruf, Scheiß, Käsehersteller. Oder? Molkerei und Käsefachkräfte sind in genossenschaftlichen, gewerblichen oder industriellen Molkereien und Käsereien beschäftigt. Molkerei und Käsereifachkräfte. Ja.
1: Ist nicht befriedigend, ne?
0: Der Käser ist, ist wohl auch ein Beruf.
1: Der Käser, finde ich ja. Man freut sich, wenn jemand, der mit Äpfeln zu tun hat, Pomologe heißt. Oh, man will bei Käse, dass der oder die, äh, zum Beispiel. Käse,
0: Käsemacher. Naja, Käse ist
1: schon lustig. Ja, vielleicht ist es ein, ein, ein Chisomat oder irgendwas. Weißt, vielleicht gibt es da was viel Originelleres und wir sind nur zu doof.
0: unter auch Melka, oder, Senne, Alber Stotz, Meier oder Meier. Meier mit AI, Meier mit EI. Das und dann gibt es schön. den Halbkäser, das ist der Gehilfe beim Käse machen.
1: So, ich, ich, ich logge ein, ich finde Käse am besten. Ja. Es gibt Käser und Käserinnen. Die Käser
0: bereiten aus geronnener Milch Käse. So. Der Käser.
1: Und dann nehmen die, aus der, dann nehmen die <lacht> den irischen Cheddar und und jatzen da einfach so ein paar Chilischoten rein. Und dann checken sie nochmal, was ist denn jetzt eigentlich in trockenem Zustand der Fettgehalt? Und stecken da so ein Ding rein. Blub, steht da 48 Prozent.
0: Ja.
1: So ganz habe ich es nicht verstanden. Aber ist auch egal. Ist egal. Ja, Aber super, da vielen Dank, nachgucken. Alex. Super Kä
0: Käse. Geschrieben hat, und ich kann dir gar nicht sagen, wie er heißt, er nennt sich nur der Mann der Friseuse.
1: Der Mann der Friseuse ist, äh, ist ein französischer Film, den ich sehr geliebt ja, habe. Der
0: sagte das ja wohl auch. Ach so. Also als Dresdner und als Ossi hatten die Stones immer magische Anziehung auf mich. Diese Musik, dieser Tam-Tam, dieser ganze Schabernack. Aber ich mag nicht Fan sein von irgendwem oder irgendwas. Bei, einem, bei meinem 20. gemeinsamen Stones-Konzert sagte mein Freund Uwe, es sei nun offensichtlich, ich wäre Stones-Fan. Doch okay. offen gestanden mochte ich Lynette Skinnert stets viel mehr. Aber die Stones haben nun mal ein echt geiles Bandlogo. Was soll man also tun? Also tat ich, als ob. <lacht> ist ja auch so geil. So, wie dem auch sei, bei euch mache ich gern eine große Ausnahme und bekenne mich hiermit als euer Frischliebling. <lacht> Das ist wirklich ganz schön. Das Schuld daran Trick. hat, außer euch natürlich, meine liebe Frau Julia. Weil mhm. die so toll kochen kann und ich so gerne essen kann. Und Julia hört zum Kochen immer euren Podcast. Und cool. da müssen immer alle aus der Küche raus, damit niemand stört beim Zuhören. Und wohl auch, damit sie beim Kicher nicht verkocht. Auch ganz viel formuliert. <lacht> Wir reden rot. Julia ist natürlich selbst längst Liebling. Ich habe das jetzt aber alles doch nur geschrieben, weil, Doppelpunkt, ich habe noch nie irgendwo irgendwas eingesandt. Und bin da nun auch etwas nervös deswegen. Bitte seid Süß. darum ein wenig nachsichtig Süß. mit meinem Gedichtlein. Ich konnte What? einfach euren Aufruf nicht ignorieren. Der Aufruf war von unserem Poet in Residence, Matthias Kröner, der noch im Urlaub ist gerade, schreibt ein Gedicht zum Thema geschenkte Zeit. Und das hat der Mann der Friseuse gemacht. Ist das cool. Ja. So, das Gedicht lautet... Und er hat fast alles klein geschrieben. Dadurch wirkt es schon mal gleich total wie ein Superpoet. Ist schon
1: unser bester wirklich. Freund jetzt. Und
0: er hat am Ende jeder Zeile einen Slash gemacht. Ja. Auch das wirkt dann schon gleich so professionell. Und es ist aber wirklich irgendwie ganz, ganz, ganz schön, das Gedicht. Geschenkte Zeit, in Klammern der Mann der Friseuse. Also, das ist so offiziell der Titel, der Untertitel. Der Mann ja, der Friseuse. Ja, ich hab's verstanden. Aus deinem zarten... Morgendlichen Lächeln spricht nichts vom Rausche dieser Nacht, als zwei in eins, wir waren verschlungen, und du das Wort nochmal mir beigebracht. Oh. Lang hab ich gewehrt und arg gerungen, abzulegen des Schlangenkönigkleid, doch wahrlich nichts scheint himmlischer mir durchdrungen, als diese deine nur mir geschenkte Zeit. Alter! He's a poet and he doesn't know it.
1: Aber das ist ja, das ist, he's a poet he and he doesn't, doesn't know it. it.
0: Aber, wie, wie, aber wie, und vor allem, weil er auch dieses kleine Rätsel Alter. mit drin hat. Abzulegen des Schlangenkönigkleid. Alter. Was meint er mit Schlangenkönig?
1: Na, das Schlangenkönigkleid.
0: Lang habe ich gewehrt und arg gerungen, abzulegen des Schlangenkönigkleid. Das ist ja irre, irre. Schlangenkönigkleid. Wow. Doch wahrlich.
1: Wow, wow, wow.
0: Aber er redet nicht vom Schlangenkönig von die Schlange da unten.
1: Nein, überhaupt. Sag
0: mal. Null. Na ja gut, aber sie sind miteinander verschlungen und sie nochmal, also vielleicht hat er sich erstmal gesträubt die ganze Zeit. Auf jeden Fall, ganz ehrlich, mega Gedicht.
1: Irre, irre, irre. Aber ich hatte jetzt gedacht, wenn er sich der Mann der Friseuse nennt, ne? Ich glaube, seine Frau ist vielleicht
0: Friseuse. Vielleicht das und dann kennen die auch mittlerweile?
1: Also der Film hieß Le Marie de la Coiffeuse. Ja, La Coiffeuse. Und der ist schon, der ist aus 90 an und ist ja. einer meiner Lieblingsfilme. Aber, ja, wenn sie Friseuse ist oder Friseurin, dann ähm, wird er sich irgendwann so genannt haben und irgendjemand hat dann gesagt, er mal, du, nennst du dich wegen des Films? Und ja. dann hat er gesagt, äh, und dann hat er den vielleicht gesehen und jetzt hat er den Titel behalten. Aber der sollte sofort umschulen, der ist, der ist, äh, Poet. Also
0: wirklich, also, lieber also. Mann, der Friseuse. Und dann noch ein PS. <lacht> Ja. Aber mir fällt ein, ich habe doch schon mal was eingesandt. So vor 48 Jahren. Äh, das war eine Kreuzworträtsellösung aus der Frösi. Das DDR-Magazin Fröhlich sein und singen für die Jungpioniere. Nein. Und ich habe sogar einen Vorderen der Trostpreise gewonnen. In Form Nein. eines A4-Trägerblattes mit Aufklebern drauf. So richtig aus Folie und in Farbe. Sowas was gab es ja sonst nicht. Deswegen habe ich auch nie eines dieser Aufklebebilder je benutzt, war viel zu kostbar, um das einfach irgendwo draufzukleben. Die sollten warten auf den richtigen Moment. Der kam natürlich dann nie. Dafür aber mm. irgendwann die Wende. Ich glaube, ich habe die sogar immer noch irgendwo gut verwahrt. Aber das ist wieder eine ganz andere Geschichte. Der Mann, der Frisöse, mega. Cool. So.
1: Aber fröhlich sein und singen ist, ist super. Und wie lustig, dass ihm dann doch einfällt, dass er doch mal was eingeschickt ja. hat. Denn, äh, ich habe, ich, ich bin wirklich regelmäßig kurz davor, und zwar im Süddeutschen Magazin. Ne? Ja. Es gibt hinten immer so ein, ein, so ein äh, das ist nicht mal ein Rätsel. Du musst nicht mal viel machen. Du musst einfach nur hinschreiben und sagen, hallo, ich bin interessiert an dem Preis den Preis ausschreiben. Du musst aber nichts dafür tun, außer dich zu melden. Okay. Da gibt es immer die besten Preise. Da gab es zuletzt, da gibt es dann so, so eine ganz tolle Reisetasche oder zwei Reisetaschen, ganz ganz feines, ganz, alles ganz feine Sachen oder eine Reise oder so ein, so ein, so ein Wellness-Weekend in einem ganz tollen Hotel irgendwo in den Bergen. Da bin ich immer kurz davor mitzumachen, aber dann frage ich mich, Schicken da nicht 200.000 Leute irgendwie eine Postkarte ja, oder eine E-Mail? Schon. schon, oder? Ja. Ich lasse es sein. Ja.
0: Aber Nichts. manchmal lohnt es sich zu schreiben, es, ja. wie jetzt in diesem Fall vom Mann der Friseuse ja. oder auch bei Christian Hildenbrand, ja. der uns geschrieben hat, wenn nicht jetzt, wann dann? Seit einiger Zeit schreibe ich einmal wöchentlich an eine andere Person bei SWR3, dem Radiosender. Gut, sagte er, ich habe erst letzte Woche damit angefangen und sehr wahrscheinlich <lacht> seid auch ihr der Abschluss meiner unvollständigen Trilogie. Aber immerhin wart ihr quasi schuld daran, dass ich sie begonnen habe. Eure Blitz, Blitz, Blitz Summer, Blitz, Folgen waren zu kurz. Ich höre euch immer auf dem Rad, wenn ich durch den Pfälzerwald äh, fahre. Die Folge vor letzter Woche war jedenfalls zu schnell vorbei, so dass ich plötzlich nichts mehr auf den Ohren hatte. Ich wurde praktisch gezwungen, der Kreativität in meinem Kopf freien Lauf zu lassen. Und dann passiert es. Ich verfasste in Gedanken eine Folge für eine aktuelle swr 3 comedy serie Cool. Kaum zu Hause vom Rad abgestiegen, schrieb ich das Manuskript, habe allen Mut zusammengenommen und es an die Comedy-Redaktion geschickt. <hast> Zugegeben. Ich hatte keine Ahnung, mit welcher Reaktion ich rechnete, aber... Nach nicht einmal zwölf Stunden macht es pling in meiner Mailbox. Wow, Andreas Müller,
1: es nein, wäre mein Comedy-Chef,
0: höchstpersönlich, bist der Chef.
1: Den ich. meldete
0: sich, es hat ihm gefallen. Was ein Moment, ich zitterte, der nein, Andreas Müller, nein, den ich seit nein. über 30 Jahren im Radio mit all seinen unglaublichen Stimmen höre. Die Redaktion hat eine vergleichbare Folge gerade erst in Angriff genommen gehabt, nein. aber er will ein Detail von meinem Manuskript einbauen. Ihr ja. könnt euch gar nicht vorstellen, um wie viel ich in dem Moment gewachsen bin. Und all das Gott. nur, weil ihr diesen Sommer so kurze Folgen gemacht habt. Ich könnte jetzt Danke sagen, aber dann macht ihr das nächsten Sommer ja vielleicht wieder. Es ist nicht herrlich. Er hört uns auch schon, schon, schon von, von, von Anfang an, schon als wir beiden zusammen im Radio das C-Team gemacht haben. Oh
1: mein Gott, das ist wirklich
0: schon lange her. Er habt ihr mir durch einen Großteil, habt ihr mich durch einen Großteil meines Studiums begleitet? Tiermedizin. Aber das Nein. nur so nebenbei. Und dass cool. ich keine einzige Folge des Podcasts ausgelassen habe, muss ich sicherlich nicht explizit erwähnen. Seit knapp 20 Jahren bin ich, nachdem ich den zweitschönsten gegen den schönsten Job eingetauscht habe, Spieleredakteur. Nein. Nein, ich schreibe nicht über Spiele, sondern ich bin einer von denen, die zusammen mit Spieleautorinnen und Autorinnen Brett- und Kartenspiele entwickle. Deshalb Nein. freue ich mich auch immer wie Bolle, wenn Anke wieder mal ein Spiel entdeckt hat, von dem sie dann erzählt.
1: Ich habe ein neues Lieblingsspiel.
0: Nein, dann erzähl. Wenn ihr mal Fragen zu spielen habt, stehe ich immer gern zur Verfügung. Spielerische Grüße von Christian. Klasse. So, Ulrike hat uns mal geschrieben. Das ist jetzt schon so ein bisschen her. Ich hatte das mal noch hier so liegen.
1: Worum ging es denn Ich habe gerade
0: das Buch Miroloi ausgelesen, sagt sie, und ich bin sehr froh, dass es mir über den Weg gelaufen ist. Jetzt frage ich mich, woher kam der Buchtipp? Ich habe wie bei der Tagliebling in Verdacht und wollte die Folge nochmal hören, finde sie aber nicht. Kann mir jemand helfen? Ich glaube, ich habe das mal im Radio im Gar nicht bösen Lesezirkel, so hieß meine Buchrubrik damals, wie lustig. und da habe ich das vorgestellt, denn ich fand Miroloi im Gegensatz zu ganz vielen Rezensenten mega gut. Das Worum Buch wurde du? teilweise Was ist denn das? zerrissen. Ach, da ist so ein Mädchen, das kommt auf so eine Insel. Auf ein viel...
1: Findelkind. Ja. Das ist die Findelkind-Geschichte. Ja.
0: Auf, auf, auf jeden Fall von Karin Köhler ist es. Ja, und mit dem
1: schönen Cover, aber ich habe es nicht gelesen. Genau, und es
0: ist eine solch irre Sprache. Ähm, ja. Da heißt es ja dann, das Meer... Mit Regen und Blitzen obendrauf. Ein Kochtopf mit grauer Höllensuppe, die die Götter saufen. Also so ganz eindrucksvoll beschrieben. Hm. Oder ich denke an so, an so diese kleinen, feinen Beschreibungen wie die alte Maria, die nicht mehr kauen kann. Ja, Und um ein neues Gebiss zu bekommen, muss erst ein anderer sterben. Dass sie das Gebiss ai, von der ai, Person ai. bekommt. Ah, ja? okay. Oder der Einsiedler, von dem sie alle sagen, dass er seine tote Mutter gegessen hat das linke Bein schon fast aufgegessen hatte, dem sie die angegessene Mutter weggenommen haben. Jetzt, also ich ich, ich habe es so geliebt. Oder, oder die Wächter, vor dem sie Angst haben, ja, der sich mit deinen Knochen die Reste aus den Zahnlücken in seinem stinkenden Hör auf, Wächtermaul Das putzt. ist nicht so
1: schön. Das, das ist, so ist
0: unglaublich schön. atmosphärisch. Und das ist diese Insel, die sich jeglichen Fortschritts verweigert. Von außen will man immer, dass sie Licht bekommen und so, aber die okay. wollen es nicht. Die wollen den Status quo beibehalten okay. und sie versucht, da wegzukommen. Ähm, ich finde es ganz toll. Guck mal, Ulrike, das war das war.
1: Ach, wie toll, bin vor allen Leuch. Dingen hast du ihr jetzt, vor allen Dingen konntest, warte, ich, ich schütte gerade sehr laut ein, vor allen Dingen hast du sie jetzt erlöst, das ist ja manchmal ganz furchtbar, mhm. wenn man nicht weiß, woher man irgendwas ja. hat, Ne? Ja, wahrscheinlich jetzt weiß ja. sie, woher sie es hat. Also
0: Miro Leuch war großer Fan von diesem Buch. So, Alexandra Pfaufler. Ich heiße Alexandra und ich höre euch schon einige Jahre. Mhm. In diesem Jahr habe ich mir extra, auch wenn es mir schwer gefallen ist, viele Wochen eurer Sendung aufgespart, um sie dann in meinem Urlaub als Belohnung in Ruhe anhören Ach, zu können. Cool. Mhm. Heute ist mein erster Urlaubstag. Und ihr begleitet mich seit dem frühen Morgen beim Laufen gehen, Rasenmähen, Ordnung machen. Was für ein schöner Urlaubsbeginn. Ihr fragtet nach der Geschichte unserer Häuser. Ja. Also besondere Häuser, die eine besondere Geschichte haben. Und dazu komme ich jetzt. Ich bin in einem Haus aufgewachsen, das 1939 ein Kilometer von der niederländischen Grenze entfernt gebaut wurde. Bei dem Baujahr könnt ihr euch denken, von wem. Es war ein Bürogebäude der Nazis, um die Grenzregion zu sichern. Es handelt sich um einen großen gelben Klotz mit 50 cm dicken Mauern und einem bombensicheren Keller, drei Etagen hoch. Hört sich schlimmer an, als es ist. Unten waren die Büros und oben jeweils zwei Zimmer, wo die Kommandanten teilweise mit Familien gelebt haben. Das Toilettenhäuschen im Hof, drumherum alles zugepflastert mit Garagen und so weiter. Nach dem Krieg gehört es der Bundesrepublik und es wurden dort lange Soldaten. Mit mit Familien untergebracht. Dazu wurden daraus drei Wohneinheiten gemacht wie Reihenhäuser. Ein Anbau brachte in den 60er Jahren ein kleines bescheidenes Badezimmer dazu. Die Familien durften den Hof nutzen und taten dies auch zum Spielen, Beisammensitzen, kleine Gärten anlegen und Wäsche aufhängen. Die Wohnqualität war eher bescheiden. Kohleofen, kalte Bäder und so weiter. 1974 wurde mein Vater ebenfalls hier nach Goch versetzt und zog mit meiner Mutter und meiner großen Schwester ein. Ein Jahr später, gleichzeitig mit einer Ölheizung und Doppelglasfenstern, kam ich dazu. Ein Jahr später, mein Bruder. Für uns war es eine schöne dörfliche Kindheit. Die Nachbarn wechselten, da nun jeder in den Häusern leben durfte, nicht nur Soldaten. So direkt am Waldrand. Und dann erinnert sie sich mit tollen Abenden und Kindheit und 70er-Jahre. Galt allerdings als sehr einfach dieses Dorf. Auch ein bisschen als asozial. Darunter schicke neue Einfamilienhäuser entstanden. Und äh, viele Familien sahen das nur als Übergangszeit an. So, und dann haben sie es dem Bund irgendwann abgekauft. Daraus ein wunderschönes, gemütliches Zuhause gemacht haben. so Meine Geschwister und ich zogen naturgemäß aus, gingen studieren und gründeten Familien. So, jetzt kommt's. Ich wohnte mit meinem Mann und unseren zwei Kindern, anderthalb und drei Jahre alt, ein paar Orte weiter zur Miete, als ich zunächst eine böse Ahnung und später dann Gewissheit hatte, Leute, hört immer auf euer Bauchgefühl, dass mein Mann mich mit gleich zwei anderen Frauen betrug. Eine Welt stürzte ein. Was sollte ich machen? An diesem Sonntagmorgen, als eine alles erklärende SMS auf dem Telefon meines Mannes aufploppte, Rief, als hätte sie es geahnt, meine Mutter an und wollte nur wissen, wie es uns geht. Ich war in Tränen aufgelöst und konnte kaum reden, aber aus meinem Gestammel hat meine Mutter die richtigen Schlüsse gezogen. Sie meinte nur, du, das wollte ich dir heute erzählen, wir haben letzte Woche unseren Mietern, zur Erklärung das mitgekaufte Nachbarhaus, gekündigt, da wir beschlossen haben, in das kleinere Haus zu ziehen. Das, das steht in vier Wochen zur Verfügung. Gibt es wirklich ein Schicksal oder so etwas? Sie sagt Serendipity halt. Meine Eltern blieben in ihrem Haus und ich zog nach einer Blitzrenovierung nebenan ein, wo ich mit meinen beiden Kindern, jetzt Teenager, heute elf Jahre später, immer noch wohne. Ich habe es vor einigen Jahren meinen Eltern abgekauft, renoviert und nach meinen Vorstellungen eingerichtet. Nun leben wir in einem lauten, bunten, fröhlichen und bombensicheren, natürlich klimatisierten Haus, von dem ich mir immer sage... Ist das nicht schön, dass wir die ollen, blöden Nazis überlebt haben und das klotzartige Haus mit Leben, Liebe und bunten Bildern und Blumen füllen? Und ich würde allen Nazis, falls ich welche kennen würde, sagen, dass hier alle Menschen, alle Religionen, Geschlechter, Hautfarben und so weiter jederzeit willkommen sind. Ganz liebe Grüße vom Anfang des Urlaubs, von eurem Liebling Alexandra aus Goch, geschrieben in meinem kleinen, selbstgebauten Wintergarten, in meinem kleinen, bunten, oh, nazifreien Garten. Und jetzt aber kommt das man? PS, ja. Erst, so, du, dann das erst, das, nee, erst okay. du, dann das PS. Ähm,
1: an der niederländischen nach dem PS regst
0: du dich wieder nur unnötig auf.
1: Okay, ist das Goch geschrieben G-O-G-H? g h, g -O -C -H? Oder g
0: es ist deutsch okay. halt, es ist okay. ja in Deutschland. Mhm. G Goch, deswegen G-O-C-H. Okay. Ja. Aber schön, ihr, ihr kleiner, bunter Nazi-freier Garten. Was, was für eine Freude sie an diesem Haus, was vielleicht mal früher hässlich war, aber mittlerweile ist es halt richtig bunt, was sie für eine Freude sie an diesem Haus hat. PS. Christian, wusstest du schon, dass, Menschen, dass du Menschen in die Sucht treiben kannst? Ich habe mir vor ein paar Monaten gedacht, ich bräuchte mal leichte Unterhaltung und habe, mir, habe mit dem Bergdoktor angefangen. Und jetzt kann ich nicht mehr aufhören. Und es graust mir vor dem Gedanken, dass das irgendwann zu Ende ist. Meine Kinder ziehen mich schon ständig in der Öffentlichkeit. Wie peinlich damit auf. <lacht> Anke, ihr könnt es nicht sehen, hält sich gerade die Hand vor den Mund.
1: Also, pass auf. Also, also pass auf. Was, was, was ist denn, wann, also, also, drehen die jetzt gerade oder laufen jetzt Folgen?
0: Bergdoktor wird quasi fast immer gedreht. Folgen laufen erst wieder Ende des Jahres, vermutlich im Dezember. Im Moment wird Ist es schwer für
1: dich, so lange zu warten?
0: Man gewöhnt sich dran. Zwischenzeitlich hatte ich die Bergretter, die auch sensationell sind. Mhm. Irgendwann will ich ja mal auch, auch am Heliport rumhängen mit, mit Sebastian. Mhm. Aber es hat noch nicht geklappt, wie bei Bill und Tom und Heidi Klum, die sich da so reingewanzt haben.
1: Mhm. Ich
0: bin halt nicht prominent, deswegen habe ich diese Chance noch nicht erhalten. Aber eigentlich möchte ich auch am heliport da rumhängen. Ähm, ja, nee, die, man kann sich das manchmal wirklich nicht vorstellen, gerade wenn es nur so acht neue 90 Minuten gibt im Jahr. Mhm. Und dann ist das vorbei. Und denkst du, wie jetzt wieder 40 Wochen warten? Oh, nein, bitte nicht. Ja. Aber man muss, hilft ja nichts, muss man. Hast du dann,
1: hast du, hast, Du guckst ja auch nur alte Folgen. Ne? Wenn es gar nicht mehr geht, dann guckst uh -uh. du alte Folgen.
0: Nee. Nein, wir, so. haben, wir haben zusammen wirklich von voll Staffel 1, Folge 1, alles chronologisch gesehen. Aber jetzt mal in irgendeine alte Folge reinschalten, mache ich nicht. Das
1: Aber wie konntest du nicht. denn schon bei Folge 1 wissen, dass es dir gefällt?
0: Konnte ich ja gar nicht. Ich hatte, die Staffel, 13, ich hatte die Staffel 13 durchgehend gesehen und fand sie klasse. Und da bin ich dann... Da sind wir dann in der Corona-Zeit, als wir alle nicht vor die Haustür durften.
1: Wie viel, bei welcher Staffel bist du jetzt? Welche? Ich, ich
0: glaube, wir sind bei 15, meine ich.
1: Du hast während Corona 13 gesehen, komplett?
0: Vor Corona hatte ich 13 gesehen, komplett.
1: Und dann hast du bei Corona gesagt, pass auf, jetzt starte ich bei 1. Ja.
0: Alles durchgebinscht über mehrere Wochen. Jeden Abend ein bis zwei Folgen. Mhm. Ja. <lacht> ja. Also
1: das bedeutet, da, okay.
0: <lacht> Was ist das Problem?
1: Du musst, naja, wo wo, 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 wo merkst du, oh, das, das, das kann ich, davon kann ich ganz viel vertragen.
0: Ja, ab Staffel 1, also erstmal die, die, die 13. Staffel oder war es die 12. Eine von beiden. War auf jeden Fall wunderbar. Ich war selber total überrascht, mich hat es geflasht, wie toll die Drehbücher waren, wie toll die Figuren waren und ich habe richtig Spaß gehabt, habe die ganze Staffel durchgeguckt mit. Und da habe ich gedacht, nee, mega. Und dann fangen wir ganz von vorne an. Und dann denkst du als erstes, okay, wir gehen elf, zwölf Jahre zurück. Wie sahen die denn da alle aus? Und Was Wie wurde denn da noch gedreht? Gab es ah, ja. da überhaupt schon in HD irgendwelche mhm. Filme und so? Und dann haben wir das so geschaut. Und dann war das gut, die erste Folge, die zweite Folge und die dritte Folge. Und ab der vierten Folge waren wir, hooked, süchtig. Du kommst nicht wieder von weg. Naja. So.
1: Ich freue mich schon, dass Hilde jetzt dabei ist. Ja, äh, Hilde Dalek. Ich Hilde Dalek mich.
0: wusste ich ja schon letztes Mal. Das soll, war ich da schon, da soll ich
1: dann vielleicht einsteigen, wenn sie jetzt wirklich so fest dabei ist? Vielleicht wäre das ja für mich. Nein,
0: das ist nichts für dich. Du bist zu intellektuell für den Bergdoktor.
1: Überhaupt nicht. Doch, du weißt doch, was ich auch total Bullshit gucke.
0: Nee, und du hast auch nicht die Zeit. Du nimmst dir nicht das. Die Zeit. Das ist ein
1: Argument. Aber das ja. könnte ich doch im Zug gucken. Ist das in der Mediathek?
0: Ja, auch. In, also in der Regel kommt darauf an, wo. Nicht immer sind alle Folgen in der ZDF-Mediathek in dem Fall. Vorher waren sie woanders. Aber jetzt hat das ZDF, glaube ich, sie aktuell alle wiederbekommen, meine ich. Mhm.
1: Ist es zu vergleichen mit sowas wie ähm,
0: nee, Nichts zu vergleichen.
1: Wie jetzt zum Beispiel bei Friends, ne, wo die so hohe Gagen verlangen können, weil die Leute die die, die Show so lieben. Könnte schon sein,
0: ne? Ja, das, na, das weiß ich jetzt nicht. Na keine Ahnung. Naja, okay, auf jeden Fall. Ich auf jeden noch, Fall ist
1: Alexandra jetzt
0: auch hooked. Ich habe eine ah, die ist hooked. Mhm. Sowas von hooked.
1: Super, super.
0: So, dann haben wir noch Nadine. Mhm. Wir haben neulich mal was gehabt mit Bicycle Face. Erinnerst du dich noch daran? Ja. Und ich weiß nicht mehr, was exakt diese Geschichte war. Auf jeden Fall taucht das Wort Bicycle Face, ein, ein, ein Gesicht, das man vom Fahrradfahren bekommt. Weißt Lustig. du noch, was es auf sich hatte? Was war das für eine Geschichte? Mhm. Nein, war es auch nicht mehr. Okay. Nein. Auf jeden Fall, äh, sie musste an Folgendes denken. Ein eventuell sogar permanentes Bicycle Face wurde den Frauen Ende des 19. Jahrhunderts in England prognostiziert, sollten sie das moderne Fortbewegungsmittel Fahrrad nutzen. Und da hieß es dann im Text, Overexertion, the upright position on the wheel, And the unconscious effort to maintain one's balance tend to produce a wearied and exhausted bicycle face. <lacht> so ist es früher. Und es ist so lustig. Und dann sollte sich das so äußern, characterized by a hard, clenched jaw and bulging eyes. Also, Augen, also die, die Augen, die, die so, so und, und den verbissenen, verkrampften Kiefer. Ähm, das hat man den Frauen damals alles Prognostiziert. welche von welcher Zeit? Sprechen das ist eine sehr gute Frage. Ende des 19. Jahrhunderts.
1: 18, irgendwas. Ne?
0: Also 1800 etwas. Ja.
1: Ja, Zweifel waren das, waren das, waren das, haben die auch gleich gesagt. Ah, die wollen bestimmt das Frauenwahlrecht. Das sind doch alles verkrampfte Tanten.
0: Und Nadine ja. äh, schreibt: Selbst wenn dieser historische Fakt erst einmal schmunzeln lässt, dann hat es natürlich einen traurigen antifeministischen Hintergrund. Abgesehen yes. davon, dass Frauen erzählt wurde, dass Radfahren sie für Männer generell ganz unabhängig vom Bicycle-Face unattraktiv machen würde, war das ist natürlich eine weitere Möglichkeit, sie in ihrer Unabhängigkeit einzuschränken, die ihnen durch die autarke Fortbewegungsmöglichkeit per Rad plötzlich zur Verfügung stand. Mhm. Heute wird ganz selbstverständlich geradelt und niemand hat mehr Angst vorm Bicycle gefäß Offensichtlich haben wir doch als Gesellschaft schon einiges geschafft. Ja. Über welche Kuriositäten von uns wird man wohl im 23. Jahrhundert schmunzeln?
1: Dass alle nach unten gucken, Lustig, wenn oder? sie gehen. Dass alle nach unten gucken, wenn sie gehen und alle auf ein Gerät schauen. Ja. Ich, weil wissen wir doch jetzt schon. So wie wir ja, so ja. wie wir irgendwann mal gesagt haben, das gibt's doch nicht. Ihr werdet äh, mit Autos euch fortbewegen.
0: Ja.
1: Ihr werdet, weiß ich nicht, ihr werdet auf Rollern stehen, die in Flüssen landen.
0: In Flüssen landen. Okay, komm, zwei kleine Sachen noch. Das eine mhm. ist Uta. Ja. Ich habe mich ehrlich gesagt nicht getraut, weil Anke doch so gegen Social Media ist und die bösen Influencer -Innen. Macht doch nichts. Ja. Und was soll ich sagen, ich bin mittlerweile eine davon. Natürlich eine der guten. Die nennt man übrigens Sinfluencer All right. Ja, also das, das macht sie. Ähm, das ist äh, Uta. Mhm. So, und äh, zu ihrer Geschichte aber, Anfang Juni waren wir mit unserer dritten, also ich glaube, ich habe es gerade vergessen, wo es ist, aber Utas Glück heißt irgendwie Utas Glück, meine ich, Ad Utas Glück. Oder warte mal, hier unten steht es bestimmt nochmal. Ja, at utas-glück mit Ui. -E. Mhm. Nur mhm. falls jemand bei Instagram mal vorbeischauen möchte, was Uta denn so macht. So, Anfang Juni waren wir mit unserer dritten Tochter, wir haben drei Töchter und einen Sohn, im Alter von neun bis neunzehn Jahren in Berlin und haben im Mauerpark am Samstag den Mauerpark-Poeten Dan K. Sigurd getroffen. Okay. Er sitzt dort seit sieben Jahren jeden Samstag während des Mauerpark-Flohmarkts bei jedem Wetter und schreibt Gedichte für Passanten gegen Geld. Er braucht oh. nur drei Stichworte. Er schreibt auf Englisch und auf Deutsch und tippt dann spontan ein Gedicht in seine Schreibmaschine. Da ich Lyrik liebe, habe ich gleich sein Buch gekauft. Tolle Menschen muss man unterstützen. Und zwei Gedichte bestellt. Eines für unsere Tochter als Andenken an diese tollen Tage zu dritt in Berlin und eines für euch und alle wunderbaren Lieblinge. Nein! Die Wörter, die ich toll. gewählt habe, waren Serendipity, Love und Berlin. Oh. Und das hat Dan daraus gemacht. Alles klein geschrieben auch wieder. Be absolutely free when you're in Berlin. And with some serendipity, you will surely win. Some lucky coincidence will grant you the chance to experience the love we all feel when we dance, like we can never get enough. Das hat er in seine kleine Schreibmaschine getippt. Das Bild lege ich auch in den Blog. Ja. Ja, ähm, wie war der Tagliebling.de dann könnt ihr das euch da auch mal angucken. Ich packe jetzt weiter, schreibt sie. Wir fahren morgen mit unserem Pünktchenbus und unserem Retro Wohnwagen nach Frankreich, aber diese Mail war mir ein Herzensanliegen. Einen herrlichen August wünscht euch euer liebling Uta. Dankeschön Uta. Ja, wie die, schön, sie, dass die
1: das muss ihr vorstellen, die geht dahin zu dem Maupark, wo und sagt: Excuse me, please one poem for my daughter and one poem for two people you und. don't know, but we are Virtual Friends. Und dann hat er, wie lieb das die an uns denkt, weißt du?
0: Ganz toll.
1: Muss sie doch gar nicht.
0: Nein, muss sie überhaupt nicht. Auf jeden Fall echt richtig cool. So, und dann habe ich ganz zum Schluss noch eine echt coole Geschichte. Okay. Die ist die nochmal so richtig gut. Ich muss sie jetzt gerade nur suchen. <lacht> ja. Lustig, wo habe ich denn die Geschichte? Ich habe hab ich ich hab jetzt plötzlich einen Ohrwurm. Ah, nein, ich I want die Geschichte to ride
1: my bicycle. I ah, want to, to ride my bike. Ride my I want to ride my bicycle. I want to ride it where I like. I said black, I said white. Habe ich so lange nicht mehr gehört, das höre ich nachher. Bicycle. 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 I want to ride my bicycle. Okay. Bicycle. Das ist also. musikalisch, glaube ich, höchst kompliziert. So. Wir singen hier eine totale Gurke
0: zusammen. Ach, ich habe die Geschichte von Michael und Annette Daguia. Du weißt, wir haben mhm. Michael neulich mal angerufen
1: mhm.
0: in Unterhosen. Normalerweise so telefoniert er immer nackt. Das Unterhosen-Telefonat. So, pass mal auf. Es wird wirklich noch mal schön zum Abschluss. Okay, okay, wir okay. waren die letzten Tage in Sandfort in den Niederlanden in Urlaub, haben unsere digitalen Devices und allen Nachrichten entsagt, also Digital Detox praktiziert mhm. und daher erst jetzt wieder Kontakt mit der virtuellen Welt und überhaupt der gesamten Weltlage. Daher kommt unser Dankeschön auch erst heute. Zu Sanford hätte ich noch eine klitzekleine Anekdote im Gepäck. Ja, bitte die vielleicht jetzt während der Urlaubszeit möglicherweise auch euren Lieblingen dienlich sein könnte. Es trug sich Ende Februar zu, vor drei Jahren, als wir beschlossen, für meinen 55. Geburtstag ein Luxusapartment zu buchen. Mit eigener Sauna, einer beeindruckenden Glasfront mit Meerblick und direkt am Strand gelegen. An meinem Geburtstag selbst nutzten wir zum ersten Mal die Sauna und ich tat so, als wäre ich Aufguss erprobt, schwang also das Handtuch und verwirbelte den Dampf, der sich in der kleinen Kabine angesammelt hatte. Was wir nicht ahnten, der Dampf verbreitete sich auch im dahinterliegenden Flur und löste zu unserem großen Erschrecken den Feuermelder Nein. vor der Eingangstür aus. Nein. Und jetzt bitte mal kurz Hand aufs Herz. Was macht ihr, wenn bei euch zu Hause der Feuermelder durchschritt und es sich offensichtlich um einen Fehlalarm handelt. Genau, man entfernt die Batterie und ist froh, dem Lärmspektakel ein Ende bereitet zu haben. Danke. Und genau das tat ich auch in unserem schicken Apartment in Blumendal-Ansee bei Sandford.
1: Wie immer nackt.
0: Ja, wie immer nackt, natürlich. Natürlich. Wie wir leider erst hinterher erfuhren, löst jedoch das Entfernen einer Feuermelderbatterie eine Kettenreaktion aus, der wir uns in diesem Moment... Eingehüllt in unsere Saunabademäntel, natürlich völlig ungewollt und unvorbereitet zu stellen hatten fällt eine Batterie an einem der Melder irgendwo in dem Gebäude aus geht das System davon aus dass es bereits so stark brennt dass selbst der Feuermelder Opfer der Flammen wurde Nein was passiert das Meldesystem löst mit großem Getöse komplett Alarm aus als ich also auf dem Stuhl stehend und mit etlicher Mühe die Batterie endlich aus dem immer noch lärmenden Feuermelder in unserer Luxussuite entfernt hatte, sprangen im selben Moment sämtliche Rauchmelder des Nein. dreistöckigen Gebäudes Nein. Alarm aus. Sprangen aus, sprang sprangen an, sprang an,
1: an sprang. weiter, 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 und alle ja, Gäste,
0: weiter. inklusive derer eines Restaurants, das sich Parterre befand, waren Nein. angehalten, das Gebäude über die Nottreppen zu verlassen. Nein. Da standen wir also reuselig und im Bademänteln bibbernd zwischen den anderen, es ist ja Februar, aufgeschreckten Menschen und mussten schließlich warten, bis die ebenfalls alarmierte Sandworter Feuerwehr mit großem Gerät angerückt kam und die Feuerwehrleute mit Atemmaske und schwer bekleidet die Burg stürmten. Erst als wir den eilig angerauschten Anlagenbesitzer über unseren Pas informierten, gab auch die Feuerwehr am Ende Entwarnung. Außer einem großen Schrecken und einem erzürnten Hotelbesitzer hatte das ganze Spektakel Gottlob keine Folgen für uns. Wir haben allerdings seitdem auch nie wieder versucht, uns in der Anlage anzumieten, da wir vermuten, dort auf einer roten Liste gelandet zu sein.
1: Vor allen Dingen da, müssen die die Kosten doch übernehmen, oder? Nee,
0: offensichtlich nicht. Okay. Daher am Ende nochmal unser Tipp für alle Lieblinge. Bitte keine Batterie aus fremden Rauchmeldern entfernen. Habt einen besten Sommer, Michael und Annette aus Herxheim. So. Oh Mann. Ey, was für eine Hammergeschichte, geschichte noch zum Schluss hier, oder? Also, oh Mann. Ey, ich sag's dir. Okay, das war's für heute. Ganz mhm. äh, schön. Dankeschön für eure tollen Geschichten. Wie war der Tag, Liebling? At gmail.com. Das ist ja unsere Adresse, der erreichte uns eigentlich immer. Dann freue ich mich auf kommenden Montag. Dann sind wir alle wieder zusammen. Bis dann, früh. Bis dann, Sie.